0: Era uma noite de festa e não faltavam motivos para comemorar. O Zorra, programa humorístico exibido nas noites de sábado pela TV Globo, estava chegando ao centésimo episódio. Depois da reformulação geral que entrara em vigor em maio de 2015, o programa anterior, o Zorra Total, se ancorava no humor ultrapassado que explorava preconceitos de gênero e sexo. A nova versão tinha uma linguagem politicamente correta, mas ágil, inteligente e contemporânea. A recepção crítica na imprensa fora boa, e o público estava respondendo bem, dando ao programa picos de 20 pontos no Ibope, um índice considerado muito bom para sábado à noite. A cabeça por trás das mudanças era Marcius Smelen, diretor. Ator e roteirista, que trabalhava na Globo havia 14 anos. Naquele 5 de novembro de 2017, Mellen quis celebrar com o elenco e os roteiristas no bar Vizinha 123, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Cerca de 80 pessoas compareceram à festa. Por voltas das 10 e meia da noite, um telão começou a exibir o centésimo episódio, que arrancou gargalhadas de uma plateia orgulhosa do seu trabalho. A atriz Dani Calabresa, protagonista da atração, estrelou um dos quadros mais inspirados, uma paródia da música Morena de Angola, de Chico Buarque, que ficou famosa na voz de Clara Nunes. Diante do gramado do Congresso Nacional em Brasília, a humorista vestida de branco e com cabelos volumosos que imitavam o Zé Cantora satirizava o fim dos protestos contra o governo. Cadê a galera que andava animada batendo na panela? Tem gente fazendo discurso e não ouço nenhum barulho na janela. Não vejo ninguém de camisa vermelha nem blusa amarela. Parece que tanta denúncia deixou todo mundo na sequela. Calabresa foi aplaudida pelos colegas na festa. A comemoração continuava animada quando Calabresa resolveu ir ao banheiro, cuja porta dá para um, lava um lavabo com um espelho e não fica à vista de quem está no salão. Ao sair, a atriz deu de cara com Melen, que estava à sua espera e tentou agarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu que Melen a deixasse deixasse passar. Em vão. Com uma das mãos, ele imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Mellin conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando mão e quadris no pênis de Mellin. Ao reencontrar os colegas no salão, Calabresa teve crise de choro. Os atores Luiz Miranda e George Salma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Na terça-feira, três dias depois do assédio no bar em Botafogo, Calabresa estava ensaiando um novo episódio do Zorra no Projac o antigo nome dos estúdios Globo no bairro de Jacarepaguá. Ela contracenava com Maria Clara guerreiros De repente, as duas atrizes foram surpreendidas pela chegada de Melhem, que não tinha o hábito de aparecer nos estúdios. Seu expediente diário como diretor acontecia quase sempre na casa onde se concentram os redatores dos programas humorísticos, apelidada de Haha House ou Kkkk casa situada no Jardim Botânico, a mais de 30 quilômetros do Projac. Mellen falou do assédio de sábado como se estivesse fazendo uma cena de humor, com os braços abertos. Para, para, para. Começou. Eu não tenho culpa do que aconteceu. Quem mandou você estar muito gostosa? E caminhou em direção à Calabresa. Ela se levantou, tentando evitar qualquer contato físico, e para se escavar dele, começou a andar em volta de uma mesa que fazia parte do cenário. Maria Clara Gueros pediu para o chefe deixar a colega em paz. Calabresa também reagiu. Não quero seu braço, nem suas desculpas. Você já me agarrou, lambeu minha cara e encostou o pau em mim. Melen seguiu falando que ela era a responsável pelo comportamento dele. Você tá muito gostosa. Foi isso, suas falas. As duas cenas, no bar Vizinha 123 e no ensaio no Projac, tiveram testemunhas. Era visível que a Dani deixou o palco do karaokê incomodada com o Márcio, diz um dos convidados da festa de sábado. O ator Luiz Miranda lembra que, enquanto consolava a calabresa, a colega lhe contou que tinha encostado acidentalmente no pênis, no pênis de Melly. Ela me falou o que tinha acontecido na saída do banheiro, disse ele. Não sei dizer se o Márcio ia pedir desculpas, mas a Dani ficou evitando ele em volta da mesa, enquanto ele a chamava de gostosa, diz uma das pessoas que estavam na sala de ensaio no Projac. Lembrando que para esta reportagem, a revista Piauí ouviu 43 pessoas em conversas presenciais, virtuais ou por meio da troca de mensagem de texto ou áudio. Entre elas... Duas vítimas de assédio sexual de Marcio Melli, sete, sete vítimas de assédio moral e três vítimas dos dois tipos de assédio, o sexual e o moral. Alguma das mais de quatro dezenas de pessoas conversaram com a revista, sem pedir anonimato. Mas a maioria só deu entrevista com a condição de que seus nomes não fossem revelados. Os motivos são diversos evitar atritos com a Globo. Prejuízos às suas carreiras profissionais ou mesmo ações judiciais. No caso das vítimas de assédio sexual, em particular, a razão mais frequente para manter o anonimato é a ojeriza que sentem de reviver, agora publicamente, a dor e o constrangimento pelos quais passaram. Revista Piauí